0: Donnerstag, der 19. September 2019. Willkommen zur 153. Folge der Mikroökonomen. Und heute haben wir keine Hanna, kein Ulrich, sondern ein Stargast. André Künlens, oh. grüße dich.
1: <lacht> Hallo, aber ich bin ja kein
0: Stargast. <lacht> ja, frisch, frisch aus Zürich, aus der Bankenhauptstadt Europas. Ein Insider, wie ihn sonst wie man sonst kein Medium bekommt.
1: Oh, ich, ich, ich kommentiere das jetzt nicht. <lacht> ja,
0: wir lassen so stehen. <lacht> genau. Ja, und wir haben, weil der Ulrich ähm, ob meiner ganzen Notizen, die ich hier gemacht habe, völlig zusammengeknickt ist, haben wir beschlossen, dass wir beide heute die Folge alleine machen. Und äh, der Ulrich äh, darf eine kleine Auszeit nehmen. Das heißt aber auch, dass wir hier eine ganz normale Folge machen. Das heißt, am Anfang unsere allgemeinen Hinweise, die da wären, also unser Reddit, das jetzt angelaufen ist, ist... Ja, wie soll ich sagen, äh, hat jetzt ein paar Mitglieder, ich glaube über 40. Wir freuen uns, nehmt teil, macht mit und ich weiß nicht, ob ich es letzte Folge schon drin hatte, aber da hat jemand einen sehr guten Überblick zu ja, Stadtwachstum Berlin reingepostet, so mit so ein paar Podcast-Empfehlungen noch dazu und auch so äh, wie Berlin wächst, so sternförmig und so ein Kram. Fand ich total spannend, werde ich euch verlinken, da könnt ihr mal reingucken und das dann quasi auch als Aufforderung Sehen, äh, euch äh, in diesem Reddit aktiv zu beteiligen. Ach, wundervoll. Dann haben wir noch wie immer unseren Dank für die Spenden und Daueraufträge in der letzten Woche und vor allen Dingen den Hinweis, dass ihr uns Audio-Files schicken könnt. Kritik, Lob und Hinweise an unsere E-Mail-Adresse mikronomen.posteo.de. Und ich habe da auch noch eine Mail. Von jemanden bekommen, der sich mit unseren Kommentaren befasst hat. Und da kann ich nur dazu sagen, da muss ich jetzt erstmal länger drüber nachdenken, ich darauf antworte oder dazu hier was sage. Ansonsten unser Reddit, unsere Facebook-Seite und Twitter at Mikroökonomen, eigentlich überall gleich. So findet man uns. So, André, und wir werden heute über eine, eine Sache nicht sprechen, auch wenn äh, sie verführerisch ist, und zwar gab es in den USA einen Anstieg der repo über zwei Tage hinweg, bis zu 10 Prozent. Da haben schon die ersten die nächste Finanzkrise gesehen, aber ähm, es gibt dafür einen guten Grund, der jetzt auch nicht so aufregend ist, und es gibt einen sehr guten Erklärbärartikel in der FAZ und den werden wir euch dazu verlinken. Ah oh ja. Ja, Modus aus. Ja. Ich schicke ihn dir dann nach der Sendung.
1: <lacht> Vorher so. von den Hörern. Nee, ich ja. bin heute noch gar nicht zum Zeitunglesen gekommen.
0: Ja, war, war ganz gut und vor allen Dingen sehr unaufgeregt. Die erste kleine News habe ich hier. Ist, ist so ein altes Thema. Wir hatten das auch schon mal in der Sendung drin. Ich weiß nicht, ob du das kennst, André. In Deutschland gibt es ja dieses ewige Thema. Was darf der Arbeitnehmer seinen Arbeitgebern geben, ohne dass es als Lohn und somit als versteuerbar angerechnet wird. Da gab es schon früher ein paar lustige Gerichtsverfahren und eins davon war der Streit darüber, ob man unbelegte Brötchen mit Heißgetränk dem Arbeitnehmer geben darf oder ob das schon eine Mahlzeit ist, und um damit zu versteuern. Und der Bundesfinanzhof hat das jetzt entschieden und äh, hat entschieden, dass unbelegte Brötchen sind, mit Heißgetränk sind, ja, nicht dem Arbeitslohn zuzurechnen. Also so. der, der deutsche Arbeitgeber darf seinen Arbeitnehmern künftig, ohne Angst zu haben, aus eigener Kasse unbelegte Brötchen mit Heißgetränk geben. Und ich sage dazu, wenn dann noch der Arbeitnehmer die Butter mitbringt und die Marmelade oben drauf schmiert, dann ist das ja auch vielleicht ein... Ereignis, bei dem die Leute sich zusammenfinden und das, das dem Betriebsklima gut tut.
1: Bei uns gibt es immer Apps vom Arbeitgeber. Aha. Ein ganzer Kopf oder Aber heute gab es ausgerechnet, heute gab es keine. Tja. Oder sie waren schon alle weg.
0: Ja, das ist so, so Gesundheitsdiktatur, ne? Ja, ja. Das ist ein moderner Verlag. <lacht> so, und der André ist vor allen Dingen wegen einer Sache da. Es gab nämlich in der letzten Zeit ziemlich aufregende Dinge ja mit der EZB zu vermelden. Und wir haben da einige heiße Diskussionen auf Twitter, vor allen Dingen mit der Süddeutschen äh, gehabt, die sich darum gedreht haben, ob ja der Begriff Strafzinsen ein legitimer ist oder äh, ob er völlig falsch ist und nicht überzogen. Aber das Gleiche. Erst war mein Vorschlag, ich referiere euch mal kurz, was die EZB da letzte Woche eigentlich gemacht hat, damit dann jeder im Thema drin ist und danach unterhalten wir uns. Und zwar hat die EZB den Leitzins unverändert bei 0% gelassen, hat aber den Minuszins für überschüssige Einlagen der Banken von minus 0,4 auf minus 0,5 gesenkt oder erhöht, je nach Position. Weil <lacht> <mal> schon anfangen mit. <lacht> ja, da fängt es dann
1: schon an, genau.
0: <lacht> also wenn ich Minuszins sage, hat sie ihn natürlich erhöht.
1: Ja? Das ist immer eine sehr heikle Sache, weil äh, das, das rutscht mir auch manchmal durch, wenn man in der Zeitung schreibt, und dann gibt es immer Leserkommentare. Der Minuszins sinkt nicht, er steigt. und äh, Oder der Negativzins, oder ja, genau. Bei Strafzins wäre es, es auch wär's auch, wär's wahrscheinlich ähnlich, aber das benutze ich ja nicht so oft. <lacht> wenn ja, es wenn überhaupt
0: ich glaube, es gibt auch Leute, die lesen die Zeitung nur, damit sie deren Inhalte korrigieren können. Also dann hat die EZB aber zugleich einen Freibetrag geschaffen, also so wie ihr das auch von euren Konten kennt. Und erst wenn der überschritten wird, setzt dann dieser Minuszins ein.
1: Die Banken haben ja Geld zu liegen bei der EZB und darauf werden Gebühren fällig. Das sind ja diese Minuszinsen und auf einen bestimmten Freibetrag wird der dann halt nicht mehr fällig.
0: Und dann fängt es nämlich schon an. Dann hat als erstes der Bundesverband der deutschen Banken gesagt, oh, ist das alles schrecklich, wir werden sterben. Ein Tag später oder zwei Tage später hat der Bundesverband der deutschen Banken gesagt: Ach ja, also per Saldo ist das eine jährliche Entlastung von 520 Millionen Euro für die deutschen Banken. Mhm. Und für den gesamten Euroraum 2,2 Milliarden. Genau. Und dann kommt die Zahl hinzu, dass bisher die Negativzinszahlungen in Höhe von 7,2 Milliarden seitens der Banken geleistet worden sind. Das heißt, die sinkt jetzt auf 5 Milliarden im Euroraum. Genau. Also das würde ich schon als spürbar bezeichnen. Also die EZB hat da echt einiges gemacht. Dann kommt hinzu, dass sie ab 1. November 20 Milliarden Euro monatlich für Anleihenkäufe zur Verfügung stellen möchte. Ja, da geht es meistens um Staatsanleihen, aber auch um Unternehmensanleihen in der Vergangenheit. Also da kann sie so, hat sie so ein bisschen Spielraum. Und ich glaube, was an der Stelle wirklich wichtig zu wissen ist, es gab im Vorfeld dieser Sitzung Spekulationen, dass das Limit, mhm. das die EZB hat, nämlich die Schwelle von nicht mehr als 33 Prozent des ausstehenden Anleihenvolumens zurückzukaufen, das wurde nicht erhöht. Es gab aber die Spekulation, dass das auf 50% Prozent steigen soll. Also das heißt, da ist die EZB auch unter den Erwartungen zurückgeblieben.
1: Relativ, weil ja. das kann natürlich auch, also da hat sie ja jetzt noch Spielraum, man kann es im März machen oder so. Also das jetzt, ja, war jetzt nicht genau. so dringend, aber die Spekulation gab es ja und genau. das ist ausgeblieben, es hat jetzt die Beobachter oder Anleger jetzt nicht so gravierend bewegt.
0: Ja, also vor allen Dingen ist es, glaube ich, wichtig insofern, als dass es ja immer heißt, die EZB hätte ihr Pulver schon verschossen. Also nein, hat sie nicht. <lacht> das wäre einer der vielen Hinweise, die man da geben könnte, wo die EZB noch Pulver hat. Abschließend hat sie auch noch ihre zweijährigen Kredite, die sie vergeben hat, auf drei Jahre ausgeweitet. Kredite, die für 0% an die Banken gegeben werden. Hat jetzt in der ersten Tranche allerdings nicht so eine große Nachfrage erfahren. Also es waren, glaube ich, knapp 3,4 Milliarden Euro, die da seitens der Banken angefragt worden sind. Und nur
1: 28 Banken haben überhaupt Angebote rückgegeben. Und das waren früher, was weiß ich, mehr als 100 oder so. Mhm.
0: Ja, also da ist der Druck scheinbar nicht so groß momentan, aber das kann sich ja auch jederzeit ändern. Und wenn sich es dann ändert, ist, ist es halt einfach da das Instrument. Also da, da würde ich auch gar keine großen Diskussionen erwarten auf, über solche Instrumente, ne, weil die einfach nur zur Marktberuhigung da sind. Mhm. Warum haben sich die Menschen denn jetzt so aufgeregt? <lacht> Was war denn da los?
1: Die Überschrift war halt, die man häufig gesehen hat, der Strafzins wird verschärft, erhöht oder noch irgendwas. Das war so die beliebteste Überschrift. Äh, abgesehen davon, dass es im Prinzip ja eigentlich erwartet worden war. Aber äh, genau, war das so der Grundtenor. Und immer mit dem Nebenton, dass das dann großen Einfluss auf die Sparer haben wird und dass die Sparer äh, sich quasi von positiven Zinsen verabschieden können. Wobei, da muss man noch dazu sagen, die EZB den Zeitraum äh, verändert, in dem sie reagiert. Im Prinzip hat sie ja unbegrenzt gesagt, dass die Zinsen niedrig bleiben oder noch tiefer fallen, ohne einen bestimmten Zeitraum zu nennen. Und vorher hat sie immer einen bestimmten Zeitraum genannt, aber im Prinzip hat sie am Ende auch keiner mehr ernst genommen, diesen Zeitraum.
0: Warum eigentlich? Also so soweit, wie ich das äh, bisher verstanden habe, äh, also aus reiner Finanzmarktsicht, ist es doch eh so, dass die EZB immer gesagt hat, wir tun, was nötig ist. Genau. So, und, und das Ziel der EZB, diese Inflation von 2% zu erreichen, wurde ja nie gekippt. Ja. Also, ist es doch eh klar, dass sie ihre Maßnahmen so lange aufrechterhalten wird, bis sie schlussendlich zu dem Ziel führen und dass es zu erreichen gilt.
1: Nee, das war so ein bisschen Erwartungsmanagement. Also bis Ende letzten Jahres, vergangenen Jahres, war ja noch die Ausrichtung, dass man anfängt, die die Zinspolitik zu straffen und dass man ab einem bestimmten Zeitraum dazu übergehen wird, die Zinsen anzuheben. Und jetzt hat man schrittweise die Erwartungen schon zurückgenommen und dann hat man gesagt, okay, man macht es halt nicht abrupt, sondern hat es jetzt übers leer verteilt schrittweise
0: gemacht. Also ändert sich jetzt irgendwie nichts an meiner Ansicht, meiner dass es halt einfach genau das ist, was immer von der EZB erwartet worden ist im Markt und wie da jemand auf eine andere Idee kommen kann, das müsste er halt mal erklären, wie er da drauf kommt. Die reine Anspruchshaltung, dass ich als Bürger ein Menschenrecht auf äh, hohe Zinsen habe, also die habe ich noch nirgendwo verankert gefunden.
1: Ja, das, ja, das sowieso.
0: Das heißt, die Aufregung speiste sich dann auch daraus, dass wohl doch irgendwo ein, eine Hoffnung noch keimte, dass demnächst alles anders wird und dann äh, wir wieder im, im Zinswunderland leben.
1: Zumindest hatte man dann wirklich daran geglaubt, äh, es gibt irgendwann mal so einen Zeitraum, dann wird die Wende ein, eingeleitet und dass man diesen Zeitraum jetzt nicht mehr nennt, beziehungsweise in Aussicht stellt, hat glaube ich viele dann da doch überrascht.
0: Ob der einbrechenden Konjunktur weltweit, könnte man ja schon sagen, dass das eine, eine ziemlich ehrliche Ansage dann aber auch ist, oder nicht?
1: ja ich finde es schon aber einige sagen wir wirklich es gibt keine rezessionssorgen oder dass das völlig übertrieben war was die EZB gemacht hat das kann man natürlich sagen aber dass es das dafür keine konjunkturellen gründe gab stimmt einfach nicht
0: wir können ja festhalten entgegen der erstreaktion in den medien profitieren die banken von dieser maßnahme
1: genau und was auch noch interessant ist dass die renditen von staatsanleihen äh, gestiegen sind, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Wenn eine Notenbank eigentlich die Geldpolitik lockert, passiert das normalerweise nicht oder beziehungsweise.
0: Und was schließen wir daraus?
1: Ja, das ist die kompliziertere, oder nicht die kompliziertere Sache, aber die interessantere Sache, was die EZB jetzt eigentlich beschlossen hat. Sie hat ja auf der einen Seite die Banken entlastet und auf der anderen Seite den Negativzins weiter ins Negative getrieben. Im Prinzip ist es noch ein kleines Experiment. Die Geldmarktzinsen, also die ganz kurzfristigen Zinsen, wo man sich ganz kurzfristig Geld leihen kann oder wo die Banken sich untereinander Geld verleihen, also ein Tag bis eine Woche, ein Monat, drei Monate, sowas, das sind die Geldmarktzinsen. Die müssen sich jetzt quasi auf die Entscheidung erstmal einpegeln. Am 30. Oktober beginnt eine neue Reserveperiode, wo diese Freibeträge für die Banken äh, dann gelten und äh, das wird der spannende Tag, wo man dann sehen kann, wie sich äh, tatsächlich diese Entscheidung dann auf die Geldmarktsätze auswirkt, die wiederum äh, die ganzen Kreditkonditionen im Euroraum beeinflussen.
0: Ja gut, aber wenn die Banken mehr Geld haben, äh, sind sie ja mal eher in der Lage, auch die Kredite, die sie an ihre Endkunden geben, oder Unternehmen oder sonst was, und da auch mit dem Zins dann wieder runterzugehen. Dann kommen wir mal zu der interessanteren Frage. Thema Strafzinsen finde ich als Wort ziemlich daneben. Ja. Fängt, fängt an mit der Frage, wer wird denn bestraft? Also, wir haben ja gerade festgestellt, die, die Banken profitieren davon. Sie genau. haben per Saldo insgesamt mehr Geld. Muss im Einzelfall nicht so sein, aber insgesamt haben sie mehr Geld.
1: Nee, generell ist, ist der Begriff ja schon, schon sehr fragwürdig, also weil die EZB macht ja erstmal eine Geldpolitik oder eine Zinspolitik. Und da kam es jetzt dazu, dass die Banken auf das Geld, was sie bei der EZB zu liegen haben, Gebühren zahlen müssen. Und äh, da ist jetzt wird keine Bank dafür bestraft. Und sie wird aber auch nicht äh, dafür bestraft, dass sie keinen Kredit vergibt oder so. Die Banken haben... Geld zu liegen bei der Notenbank. Da können wir noch genauer, äh, vielleicht später klären, wie das zustande kommt. Aber gehen wir einfach mal davon aus, die Banken haben äh, bestimmtes Geld bei der Notenbank zu liegen und darauf wird eine Gebühr fällig. Und äh, mittlerweile, früher haben die Banken dafür Zins bekommen, mittlerweile ist dieser Zins halt negativ und sie zahlen halt eine kleine, kleine Gebühr. Ähm, und äh, sie werden aber nicht dafür bestraft, dass sie das Geld dazu liegen haben, beziehungsweise dass sie Geld nicht verleihen. Und das hat man jetzt immer ziemlich oft manchmal irgendwo gelesen oder man hört es auch gerne äh, im Radio, im Deutschlandfunk oder hier im Schweizer Rundfunk hört man es auch gerne. Die Banken werden bestraft dafür, dass sie das Geld bei der Notenbank liegen lassen und nicht verleihen. Und das ist halt falsch.
0: Also was was daran ist falsch?
1: Genau, weil wenn die Banken Geld verleihen, dann schaffen sie quasi ihr neues Geld und es ist mittlerweile relativ unabhängig davon, was sie bei der Notenbank zu liegen haben. Also bei der Notenbank haben sie eigentlich Reserven zu liegen, die für einen Notfall da sind, die immer abdecken sollen, dass eine Bank flüssig sein kann und mittlerweile durch die ganze Finanzkrise haben sie viel, viel mehr Reserven zu liegen bei der Notenbank, als sie eigentlich äh, bräuchten.
0: André, wenn ich kurz einhaken darf, die Reserven liegen auch dort bei der Notenbank, weil die Notenbank äh, dieses quantitativ-Easing macht. Genau. Also äh, sie kauft Anleihen, wir hatten das gerade eben besprochen, am Markt zurück, Staatsanleihen, die meistens von Banken gehalten werden. Und dadurch haben die Banken äh, einen Haufen Cash.
1: Genau. Also auch wenn 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 die Notenbank von Bankkundenanleihen aufkauft, äh, passiert dasselbe. Also dann dann schreibt die die Notenbank der Geschäftsbank Reserven. Und das war am Anfang, bevor die EZB dieses Quantitative Easing gemacht hat, bevor die EZB dieses Anleiheaufkaufprogramm gestartet hat, hat sie die Banken ja sowieso mit Liquidität versorgt. Und da ging es nur um diese Reserven. Und diese Reserven müssen halt äh, zum bestimmten Ausmaß da sein, um Kredite vergeben zu können. Aber mittlerweile ist viel, viel mehr da. Also äh, relativ an dem, was Sie an Reserven haben, können Sie so viel Kredite vergeben, wie Sie wollen. Aber wenn Sie dann Kredite vergeben, nehmen Sie nicht das Geld, was Sie bei der Notenbank haben und geben es einfach weiter, sondern Sie erzeugen äh, quasi äh, das Geld, was wir alle selber benutzen, auf Ihrer eigenen Bilanz, in Ihrem eigenen System. Und Das ist relativ unabhängig dann von den Reserven, so wie es gerade äh, gesagt hat. Ja. Also es stimmt auf verschiedenen Ebenen einfach nicht, dass die Geschäftsbanken da bestraft werden sollen. Werden sie nicht? Und äh, wenn man jetzt so einen Negativzins erhöht, führt das nicht dazu, dass sie dass sie ihr Geld, was sie bei der Notenbank haben, jetzt plötzlich verleihen, sondern das Kreditgeschäft ist davon losgelöst.
0: Ja, okay, aber was machen denn die Banken mit diesem ganzen Cash? Also äh, wir haben jetzt gerade festgestellt, woher das kommt. Und jetzt liegt es da einfach so rum, ähm, statt was zu tun.
1: Das äh, sind ja die Reserven, die bei der Notenbank liegen. Mhm. Und die benutzen die Banken untereinander, um äh, einen Zahlungsverkehr abzuwickeln. Wenn, äh, Sagen wir mal, ich habe ein Konto bei der Deutschen Bank, du hast eins bei der Commerzbank und ich überweise dir 100 Euro, und du überweist mir 50 Euro, dann verrechnen die beiden Banken das und wickeln das an diesen Reserven, die sie bei der Notenbank haben, ab und überweisen dann quasi am Ende nur den, den Saldo 50 Euro. Mhm. Und dazu brauchen sie halt äh, diese, diese Reserven. Und sie können mit diesen Reserven auch untereinander Geschäfte machen. Also eine, eine Commerzbank kann dann von der deutschen Bank eine Anleihe kaufen und zahlt dann mit Euro, die sie bei der Notenbank zu liegen
0: haben. Mhm. Okay, aber wenn die Banken jetzt zu viel Cash haben, ja. also mehr als sie eigentlich benötigen, genau. was ist da der Hintergrund, dass die EZB dann deswegen neg negativ oder Minuszinsen macht? Also ja. will die, dass das Cash da rausgeht oder was, was möchte?
1: Nee, nee, das Cash geht ja nicht raus, weil das ist ja unabhängig davon. Also du kannst diese, dieses Geld, was die Banken bei der Notenbank zu liegen haben, das äh, kann diesen Kreislauf nicht verlassen und auf dein Konto plötzlich auftauchen oder auf meinem Konto. Das bleibt immer auf dem Zentralbankkonto einer Geschäftsbank. Das sind halt wie zwei verschiedene Geldkreisläufe. Die Banken haben einen Geldkreislauf bei der Notenbank und wir, die Kunden, die Privathaushalte, die Unternehmen, haben einen Geldkreislauf, der mit den Banken läuft. Und zwischen den beiden sind die Banken selber. Und wenn die Notenbank äh, Negativzins einführt auf diese Einlagen, hat es damit zu tun, dass äh, der Geldmarktzins, der jetzt, sagen wir, für eine Nacht, äh, wo sich Banken untereinander Geld leihen, halt von diesen Zinssätzen beeinflusst wird oder von diesen Gebühren mittlerweile, die die Notenbank von den Geschäftsbanken verlangt. Wie gesagt, das war jetzt minus null 0,4 Prozent war die Gebühr, die die EZB von den Banken verlangt hat und dann war der Geldmarktzins ein kleines Hauch drüber. Also bei 0,36 oder so. Und das war der Zinssatz, zu dem sich Banken theoretisch oder auch manche praktisch untereinander Geld leihen. Und dieser Zinssatz äh, bestimmt äh, alle Kreditkosten in der Realwirtschaft. Also je weiter man in, in, in den Zeiträumen hinausgeht, äh, umso höher wird dann der Zinssatz. Also wenn der, der Kreditsatz äh, oder der, der Kreditzins eines Unternehmens äh, bei 1% liegt, plus also ein positiver Zinssatz von 1%, Unternehmen muss 1% zahlen, kannst du dadurch versuchen, diesen Kreditzins zu beeinflussen, wenn du diese Gebühr für die Banken quasi erhöhst. Minus 0,4 erhöhst du die Gebühr auf minus 0,5 und so um 10 oder 0,1 ähm, oder nur 10 Prozentpunkte äh, hoffst du dann, oder kannst du dann hoffen, vielleicht nicht exakt der Betrag, aber irgend sowas in der Art, dass es um so viel der Kreditzins für das Unternehmen auch sinkt weil dieser Geldmarktzins im Prinzip so wichtig ist für die gesamten Kreditkosten, dass du versuchst, über diese Gebühren der Banken die Kreditkosten für die Realwirtschaft
0: zu beeinflussen. Und das mache ich natürlich, weil ich möchte, dass die Realwirtschaft Geld investiert. Genau. Also ich senke die Kreditkosten, damit der Anreiz für Unternehmen und, oder auch für dich und mich Höher ist, um einen Kredit aufzunehmen, mehr davon irgendwas zu kaufen und damit die Konjunktur am Laufen zu halten.
1: Es gibt noch so einen Nebeneffekt, aber der, auf den müssen wir jetzt nicht weiter eingehen. Das ist dann über den Devisenmarkt, dass dadurch auch der Euro geschwächt wird. Das hat dann auch noch äh, eine Wirkung auf die Konjunktur. Aber also müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen.
0: Gut, ich glaube, das ist auch gut im deutschen Gedächtnis verankert, dass ein schwacher Euro gut für den Export ist. Das heißt doch aber für uns, dass das, was wir jetzt seit, seit Jahren sehen, also das, was die EZB da macht, dass das nicht wirklich funktioniert, oder? Ja, die EZB
1: selber behauptet immer, es würde funktionieren. Ja, und daran kann man durchaus zweifeln, ob das jetzt irgendwie sowas bringt. Ne? Also die, Zinsen, die Kreditzinsen immer weiter zu senken, kann man zweifeln, auf jeden Fall
0: ein ganz, ich würde sagen, fast faktisch basierten Einwand, den ich da hätte gegenüber der EZB, wäre ja jetzt zu sagen, also wenn ich mir angucke, wo das Geld hinfließt momentan auf den Märkten, dann mhm. ist es Immobilien, Aktien, mhm. also so, so vermeintliche Sachwerte, mhm. Bloß beim Thema Immobilien fängt es dann schon an. Die wenigsten nehmen sich da einen Kredit auf, um damit äh, Immobilien zu bauen, sondern sie kaufen sich Immobilien. Ja. Äh, das heißt also, da werden Vermögenswerte hin und her geschoben und äh, Vermögenswerte, die durch dieses Hin und Her schieben auch immer weiter steigen. Also wenn ich eine Wohnung für, für 100.000 kaufe, für 150 verkaufe, mir dann äh, eine für 200.000 kaufe, weil ich da noch eine höhere Rendite raus erwarte, dafür 50.000 Kredit aufnehme, sie dann für 300.000 verkloppe und den Kredit zurückzahle und so weiter und so fort. Also dann ist da ein Kreislauf, der jetzt nicht unbedingt in der Realwirtschaft ankommt, sondern der zum großen Teil ähm, ja. in, in der Finanzwirtschaft bleibt. Ne?
1: Genau. Ja, das also ja, wenn du ansprichst Immobilienwirtschaft, ja, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was realwirtschaftlich große Effekte hat.
0: Ja, wäre es halt dann, wenn dann um sofort gebaut werden würde auch, ne? also wenn diese Kredite, die ausgegeben werden seitens der Banken dazu führen, dass ich mir ein Haus baue oder dass ich das Geld in eine Wohnung investiere, wo gerade ein neues Haus gebaut wird, aber solange das nicht der Fall ist ist es halt ein reines Finanzmarkt. Das passiert
1: allerdings in Deutschland. Ne? Also die Bauwirtschaft ist ja schon äh, sowas jetzt wie eine Stütze der Konjunktur. Äh, die hat ja irgendwie seit Mitte der 90er bis, äh, was ich, ein paar, paar Jahren war das ja ein Desaster mit der Bauwirtschaft in Deutschland. Und jetzt seit drei, vier, fünf Jahren ist das ja punkt sie ein bisschen. Äh, und ist auch eine Stütze der Konjunktur. Neben den Immobilienpreisen ist das ein, eigentlich ein sehr willkommener Nebeneffekt. Also weil ich meine, bei Wohnungsnot wird ja genug geredet.
0: Ja, es werden aber nicht äh, Wohnungen für die breite Masse gebaut, ja, sondern da, wenn man das dann sich anguckt, werden dann halt sehr hochwertige Wohnungen für quasi diejenigen, die diese Vermögenswerte auch hin und her schieben können, äh, gebaut. Und da ist ja dann irgendwann die Frage tatsächlich, die sich so eine EZB stellen müsste, ob das dann das richtige Instrument ist, was sie macht. Die EZB selber, wäre jetzt dann darauf wiederum die Erwiderung sagt, ja, wenn ihr keine Negativzinsen wollt, hallo Deutschland, hallo Holland, das sind ja so die großen äh, Protagonisten des Widerspruchs an dieser Hinsicht, ja, dann investiert bitte.
1: Ja, wollen wir kurz noch einen Schritt zurück machen? Du hast gerade ja. Immobilien angesprochen, aber auch ja. Aktien. Das ist zum Beispiel, äh, die Aktienkurse steigen auch. Das muss man auch mal sehen, äh, das ist aber beabsichtigt. Also, wenn du zum Beispiel so die Gebühren erhöhst für die Banken, für, für die Reserven, das Geld, so, dann haben sie eine Motivation, diese Reserven vielleicht in Aktien anzulegen, in Anleihen anzulegen und von einer anderen Bank zu kaufen. So. Und das stützt auch immer die Aktienkurse, stützt auch, äh, die Anleihekurse. Das ist derselbe Effekt, den man auch so ein bisschen beim, 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 beim Anleiheaufkauf hat. Ähm, das kann wiederum auch konjunkturstützend sein, wenn man dadurch schafft, äh, zum Beispiel einen Aktienkurs-Crash, wenn man einfach vermutet, zu verhindern.
0: Ja gut, aber sind wir da nicht sogar in dieser Schleife drin? Wir kommen ja aus dem Aktienhandel. Also mhm. Da würde ich ja dann sagen, ist die Schleife tatsächlich die, dass der Markt ja sofort einbricht, sobald er ja auch nur ansatzweise riecht, dass die EZB oder auch die FED, ihre Programme zurückfahren. Ja. Was dann wiederum dazu führt, dass die Notenbanken sofort sagen, oh, der Markt, oh, oh wir müssen da wieder Geld reinwerfen.
1: Ja, das ist das Ding, was wir gerade auch haben, genau. Das ist äh, äh, war so die Geschichte im vergangenen Herbst, wo, wo äh, immer klarer wurde, dass die Amerikaner die Liquidität zurückfahren, die ganzen äh, außerordentlichen, Programme und so weiter. Und dann hat der Markt dann Schreck bekommen. Dann hieß es, oh, das ist vielleicht ein bisschen doch zu krass, das auf jeden genau. Fall. Genau,
0: und dann kamen die Maßnahmen und dann ist der DAX auf einmal 1000 Punkte hochgeschossen. Ne? Genau.
1: Beziehungsweise hat man erstmal angekündigt, da hat die Federal Reserve äh, erstmal gesagt, okay, dann hören wir doch erstmal auf den Verkauf der Anleihen, die sie auf der Bilanz hat, sondern fangen Tapering. Genau. Äh, und stoppen das erstmal oder, oder fahren das zurück, das Tempo, und stoppen das. Und jetzt hat es gestoppt. Jetzt erwartet man ja eigentlich eher, dass sie zu wieder Anleihen aufkaufen. Und das ist mittlerweile so ein, so ein Dauerzustand geworden, dass die Notenbanken halt auch auf diesem Wege ständig versuchen, die Liquidität mitzusteuern.
0: Also abseits von dem Begriff Strafzinsen ist ja das, was die Notenbanken momentan tun, kann man schon sagen nicht unbedingt funktionabel und sollte daher vielleicht überdacht werden, ob man nicht andere Maßnahmen steuert. Das heißt also, eine grundsätzliche Kritik am, am Handeln der Notenbanken könnte man durchaus fahren mhm. und sie wäre dann auch legitim.
1: Mhm. Ja, also das sagt ja zum Beispiel die EZB ja schon eigentlich, äh, oder Draghi sagt das auf jeder Pressekonferenz und es wird dann auch die Meinung des, EZB-Rats, dass die Regierungen, die mehr machen können, auch mehr machen sollten. Oder man nennt es dann immer irgendwie wachstumsfreundliche Fiskalpolitik.
0: Weil die Regierungen direkt in die Realwirtschaft investieren würden.
1: Genau. Oder ja, wenn sie überhaupt erstmal Geld ausgeben.
0: Genau, also sie nehmen dann Kredite auf, ne? Also das muss man ja dazu sagen, sie nehmen Kredite auf und diese Kredite geben sie dann für, was weiß ich, Autobahnbau aus, also das machen wir Deutsche natürlich nicht, mhm. Elektroauto, Tankstellen, überall in Deutschland hinbauen, Windräder, da wo die Leute sie nicht sehen, ja, was weiß ich, also so, solche Maßnahmen meinen wir. Ne? Ja. So, und da sagt der Draghi, wenn ihr die Negativzinsen nicht wollt, dann sollten die Regierungen da einfach Geld reinpumpen und dadurch Wachstum erzeugen.
1: Naja, er sagt ja noch mehr. Er sagt ja, dass die Regierungen äh, im Prinzip die EZB die ganze Zeit alleine gelassen haben. Es war immer die Aufgabe gewesen, der EZB hier äh, die Wirtschaftspolitik zu stabilisieren, damit, äh, oder die Wirtschaft zu stabilisieren. Und die äh, Regierungen haben eher weniger gemacht, haben versucht, teilweise kontraproduktiv die Ausgaben zurückzufahren und haben eigentlich dem allen, was Draghi wollte, entgegengewirkt. Und jetzt äh, hat er eine große Rede gehalten in Portugal, dass äh, es ist jetzt wirklich an der Zeit dass die Fiskalpolitik wirklich aktiv wird, also dass die Regierungen aktiv werden mit Ausgaben. Und natürlich gibt es Länder, die sind hochverschuldet, Italien zum Beispiel ne, oder Griechenland. So Und hat nochmal extrem drauf gedrängt, dass man dafür halt sich in Gemeinschaften, gemeinsamen Haushalt schafft, der dann wirklich für Investitionen da ist und wo man dann mehr Geld ausgibt. Hintergedanke ist natürlich auch, dass das primäre Ziel der EZB ist Preisstabilität, also eine bestimmte Inflationsrate, die darf nicht zu hoch sein, darf nicht zu niedrig sein, also ungefähr bei 2%. Und die Inflationsrate wird ja von verschiedenen Dingen beeinflusst. Und die wichtigsten fundamentalen Einflussfaktoren sind zum Beispiel einerseits die Staatsausgaben, das andere sind die Investitionen in der Privatwirtschaft und das dritte sind die Löhne. Das sind so die drei großen volkswirtschaftlichen Blöcke, die Inflation bestimmen. Und wenn die Staaten ihre Ausgaben halt zu langsam erhöhen, dann ist es halt schwierig für eine Notenbank, die Inflationsrate auf zwei Prozent zu bringen. Und deswegen fordert da halt die Regierung auf, macht was und wer was nicht machen kann, weil er zu hoch verschuldet ist, dann müssen halt die anderen Länder solidarisch eingreifen, indem man halt irgendwie so einen kleinen, oder was heißt kleinen, ein, zwei Prozent äh, des BIPs äh, Investitionshaushalt äh, schafft, der dann äh, quasi eingreift, so dass wirklich im gesamten Währungsraum so ein bisschen dann doch Preisstabilität herrscht.
0: Was ich mir dabei so denke, wenn ich das so höre, also wenn die EZB ja auch ihrer eigenen Meinung nach tatsächlich an einem Punkt ist, an dem sie Wirtschaftspolitik betreiben muss oder mitdenken muss, die nicht okay. stattfindet, dann müsste man doch tatsächlich auch als EZB sagen, okay, also dann müssen wir die Folgen des politischen Handelns, nämlich einen wirtschaftlichen Einbruch, doch einfach auch mal hinnehmen und nicht versuchen, über die Märkte abzufedern. Weil sie belohnt ja das Nichthandeln mhm. der Politik. Mhm. Allein das ist ja schon ein, nicht nur ein Markteingriff, sondern auch ein Eingriff in die Politik. Also dann würden die Vorwürfe, die man ihr macht, ja schon auch zutreffen.
1: Na gut, die, die Entscheidung, äh, äh, fiskalpolitisch aktiv zu werden, lief die liefern die Regierungen. Also die hätten die Regierung auch unabhängig davon
0: machen können. Aber wenn die EZB jetzt nicht dafür sorgen würde, dass die Märkte im Ruhigen bleiben, ja, weil darum geht es mehr, ja. sondern einfach sagen würde, ja, wir fahren jetzt unser Tapering zurück, ist halt so, fertig Ja, und die Zinsen, die bleiben dann halt bei null Prozent und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen, äh. Dann hätten die Regierungen aufgrund der einbrechenden Märkte, aufgrund der da infolge dessen einbrechenden Konjunktur, einen sehr starken Anreiz, auf einmal Geld rauszuwerfen. Das siehst du ja auch daran, dass die Bundesregierung sich ja jetzt auf die Rezession vorbereitet und da auf einmal die schwarze Null auch bereit ist zu kippen.
1: Ja, sind wir schon so weit. <lacht> also die Diskussion gibt ne?
0: Die Vorbereitungen laufen, ja. wie weit das dann geht, werden wir sehen. Aber auf alle Fälle sieht man, dass sobald die Rezession droht, die Regierungen auf einmal sehr flexibel sind. Aber dadurch, dass zum Beispiel die EZB in meinem Verständnis ja auch dafür gesorgt hat, dass das alles so Na, Ich verstehe, was du meinst. Ja. Ich verstehe,
1: was du meinst. Aber ähm, ich... Bin mir unsicher, ob das irgendwie wirklich eine gute Strategie ist, für eine Notenbank zu sagen, dann lassen wir es mal zu. Weil ich glaube immer noch, dass eine Notenbank kann eine wirkliche Rezession nicht aufhalten, sie kann sie höchstens abmildern. Also wenn wir jetzt wirklich in eine Rezession kommen, die aus zyklischen Gründen alle, was ich, sechs, sieben Jahre stattfindet, dann wird die EZB die gar nicht aufhalten können. Wenn es richtig ist, dass eine Notenbank so eine, so eine zyklischen Wirtschaftskrisen nicht aufhalten kann, dann ist es auch äh, nicht ratsam, dass sie sowas forciert sondern dass sie trotzdem immer das macht, was in ihrem Auftrag ist, erstens für Preisstabilität zu sorgen und zweitens, zumindest in den USA ist es gleitrangig, in Europa heißt es, wenn die Preisstabilität gewahrt ist, kann sie sich auch ums Wachstum kümmern. Aber das Wachstum hat ja auch einen Einfluss auf die, die Preisentwicklung. Genau, dass sie das nicht bewusst zulässt. Wäre schon verkehrt.
0: Verstehe, was du meinst. Ich bin am, bin am überlegen, äh, wie ich selber zu der Sache stehe. Ja.
1: Also generell die Maßnahmen, so, äh, wenn man jetzt allerdings auf, auf die Märkte guckt und sagt, naja, wäre es nicht mal Zeit, wenn die Aktienmärkte wirklich korrigieren?
0: Ich glaube, dass die Preise an den Aktienmärkten oder auch äh, die, die Immobilienpreise völlig verzerrt sind. Und das ist eine Folge der Geldpolitik.
1: Aber zum Beispiel Aktienmärkte waren ja schon immer verzerrt. Also du kannst das nie lösen. Also.
0: Ja, wo das ist bewegt
1: richtig. Sich das, hin und, das ist richtig. Äh, wo ist ein aber Aktienmarkt?
0: Wir haben ja vorhin darüber geredet, dass es bei Zinsen keine Garantie dafür gibt, dass sie positiv sind. Ja, genau. also, dass es kein Menschenrecht auf Rendite gibt. Ja. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Aktienmärkte. Und das, was die EZB statt äh, der Zinsgarantie halt macht, ist dafür zu sorgen, dass es eine Aktien Renditengarantie gibt in einem gewissen Sinne oder dass ich, wenn ich mir vor fünf Jahren eine Wohnung gekauft habe oder während der Finanzkrise oder kurz danach, äh, dass ich da jetzt teilweise das Doppelte oder Dreifache für kriege in den Städten, ist natürlich völliger Wahnsinn ist, ne? Und mit den gesellschaftlichen Verwerfungen, die ja damit auch einhergehen. Und äh, meine These war immer zu sagen, wir haben, wenn eine Finanzkrise da ist, dann können wir sie über die Notenbank zeitlich strecken. Hm. Wir können dafür sorgen, dass die Kosten, die durch die Finanzkrise anfallen, halt nicht ad hoc anfallen, sondern dass sie über 10, 15, 20 Jahre anfallen. Aber ich bin eigentlich bis heute der festen Überzeugung, dass die Kosten, die eine Finanzkrise erzeugt, hm. dass die auch bezahlt werden müssen. Ja. Ob das dann innerhalb der Notenbank stattfindet, wie wir ja dann sehen, dann auch wieder im im Gegenspiel zu den Banken oder ob der Markt sie bezahlt oder ob die Bevölkerung sie in, in einem Wirtschaftseinbruch bezahlt, wie auch immer, wo auch immer. Ja. Ich glaube, dass die Kosten nur gestreckt werden können. Ja. Und ich sehe halt momentan, dass diese Streckung der Kosten eigentlich immer noch anhält. Okay, und,
1: ja, kann man so interpretieren, ja, jetzt verstehe und, ich, was du meinst. Und
0: da habe ich so ein, so ein intellektuelles Problem, weil ich halt die Befürchtung habe, dass wir dadurch die Krise hinten raus potenzieren könnten.
1: Mhm. Ja, das kann kann sein, kann sein, ja.
0: Ja, wir haben halt quasi äh, das, was wir der Fed damals vorgeworfen haben, 2008. Sie hätte die Krise des Aktienmarktes 2000, äh, 2000 2001 eigentlich nur durch eine Housing-Bubble ersetzt. Mhm. Wir klammern jetzt mal aus, dass es da noch einen China-Effekt gab. Ja, Aber äh, die, diesen Vorwurf, den könnte man heute eigentlich auch der EZB machen.
1: Mhm. Ich verstehe, was du meinst, würde aber widersprechen, oder? Widersprich? Was wäre denn die Alternative? Wir hatten äh, die Finanzkrise wuchs über in eine Eurokrise, Staatsschuldenkrise, wie einige sie nennen, die allerdings durch Sparprogramme der Regierung verschärft wurde. Also ich nenne sie gern Austeritätskrise. So, äh, also wir hatten diese Eurokrise nach der Finanzkrise. Und da sind die Zahl der Arbeitslosen hochgegangen. Guck dir Italien an, guck dir Spanien an, guck dir Frankreich an. Und wenn du dir das anguckst, dann sage ich einfach, nee, das ist nicht ist keine Alternative. In dem Moment kann die Notenbank nicht die Hände in den Schoß nehmen und zu sagen, naja, dann dann macht mal, das sind ja die Folgen der Finanzkrise und jetzt sind es die Folgen der Eurokrise, der vorher angehäuften Staatsschulden und dann eurer Sparprogramme. Ist uns doch egal, ihr müsst die Suppe auslöffeln. Wenn es um den Arbeitsmarkt geht, sollte man da keinen kein Spaß verstehen. Also dann sollte man alles tun. Und ich meine, seit wann geht der, erholt sich der Arbeitsmarkt im Euroland? Seitdem Draghi gesagt hat, whatever it takes 2012. Und dann haben die Regierungen aufgehört mit ihrem Sparprogramm. Das hat auch nochmal geholfen. Seitdem haben wir eigentlich ersten einen Aufschwung in Euroland. Und den hat im Prinzip, wenn man von der Wirtschaftspolitik sprechen kann, nur die EZB begünstigt. Und sie hat damit äh, begünstigt, dazu beigetragen, dass die Arbeitslosenquote zurück. Die Alternative äh, zu einer sinkenden Arbeitslosenquote, zur steigenden Arbeitslosenquote, zu einer steigenden Jugendarbeitslosigkeit, zu verlorenen Generationen, die man jetzt eh wahrscheinlich schon teilweise hat in einzelnen Ländern. Äh, also, nee, geht einfach nicht.
0: Also du ich. hast, du hast natürlich. <lacht> deine Meinung. Ja, genau. Du hast natürlich in, insofern recht, als dass die EZB damals äh, vor allen Dingen deswegen handeln musste. Also da äh, glaube ich, sind wir uns auch einig, äh, weil, wenn du dir das jetzt auch retrospektiv betrachtest, der Euro wäre damals auseinandergebrochen. Genau. Also hätte die EZB nicht gehandelt, würden wir heute wahrscheinlich nicht mehr im Euro sein. Ja. Äh, ich glaube, das kann man so sagen, auch wenn man sich die Stimmung, die jetzt aktuell vorherrscht, so mit AfD, Front National, Orban und wie sie alle heißen. Ich glaube, das wäre ein sehr ungutes Gemisch gewesen. Die EZB ist ja auch der Finanzmarktstabilität verpflichtet. Ne? Also nicht nur der Geldwertstabilität, sondern auch der Finanzmarktstabilität, weil es ja auch ineinander greift. Das sind ja keine voneinander losgelösten Objekte, Subjekte. Bloß unabhängig davon muss die Krise ja trotzdem bezahlt werden. Und wenn die Folge des EZB-Handelns ist, dass die Politik nicht mehr handelt, dann läuft halt auch was schief. Also muss die EZB mhm. sich dann schon auch die Frage stellen, wo ziehen wir denn selber eine Grenze? Also wo ist die rote Linie, ähm, ab der wir sagen, äh, Leute, pass auf, wenn wir jetzt nicht, also ihr als Regierung mhm. einsteht und Geld aufnimmt, investiert und äh, damit die Wirtschaft in Schwung bringt, abgesehen von den infrastrukturellen Folgen, die das hat, siehe Deutschland, dann können wir euch nicht mehr helfen, weil das wird sonst zu groß und fliegt uns ohnehin um die Ohren. Also wir können ja nicht immer alles in die EZB Bilanz auslagern. Was so an Negativität stattfindet, das würde Herrn Varoufakis wahrscheinlich ganz gut gefallen, aber irgendwo müssten auch die Regierungen dann doch wieder in die Verantwortung gezogen
1: werden. Ja, aber was hatten wir denn? Wir hatten ja, wie gesagt, eine Situation nach der Finanzkrise, die sich Eurokrise nennt, die verschärft wurde durch die Regierung Mhm. Durch eine falsche äh, Wirtschaftspolitik, wo man vielleicht nicht unbedingt äh, äh, den Regierungen Vorwürfe machen soll, sondern weil sie dann vielleicht aus Panik äh, gesagt haben, äh, wir wollen kein Griechenland werden, wir kürzen jetzt die Staatsausgaben. Also das kann man denen noch zugute halten, dass sie äh, damit keine Erfahrung hatten, aber es waren genug Leute, die davor gewarnt haben. Und das war kontraproduktiv.
0: André, ich glaube, es war damals einfach so, dass die Regierungen in Sachen Griechenland ja selber mit im Boot saßen und sie wollten einfach nicht die Verluste tragen, die ein richtiges Handeln erfordert hätte. Und das war das Problem. Nein,
1: aber sie haben ja für sich selber reagiert und haben ja gesagt, wir müssen selber die Finanzmärkte von unserer Solidität äh, überzeugen und unsere Staatshaushalte so schnell wie möglich in den Griff bekommen, weil sie Angst hatten, ein zweites Griechenland zu haben. Ja. Das meine ich. Ja, okay. Und das war im Prinzip kontraproduktiv, hat im Prinzip die Kosten der Finanzkrise nochmal verschärft. Mhm. Und das ist ja das, was Draghi äh, gesagt hat im, im Juni. Die Fiskalpolitik war kontraproduktiv zu dem, äh, was die EZB gemacht hat. Sie hat quasi dem entgegengewirkt, aber äh, die EZB hat nun mal den Auftrag, den sie hat und sie hat ihre ihre Mittel eingesetzt, die sie hatte. Und da prallen dann quasi zwei Kräfte aufeinander. Die einen wirken negativ, das war die Regierung. Die anderen wirken positiv, das war die Notenbank.
0: Ja gut, aber da würde ich jetzt nicht widersprechen. Also ich glaube, da sind wir uns aber grundsätzlich auch einig, dass das so ist. Ich würde halt nur die Frage stellen, gibt es diese rote Linie für die Notenbank? Ich glaube, die Frage würdest du nicht stellen.
1: Ah, ja, ja, die, die rote Linie. Naja, nee, weil... Ich denke, der Einfluss der Notenbanken wird oft sehr überschätzt. Im positiven wie im negativen. Also ich würde sagen, sie hatte jetzt eine positive Wirkung gehabt in der Stabilisierung der Eurozone. Aber sie war vielleicht nicht so dramatisch, wie einige denken oder wie die EZB vielleicht selber versucht, der Öffentlichkeit zu verkaufen. Und im selben Sinne ist auch die negative Wirkung nicht so groß. In dem Sinne sollte die EZB schon immer oder die Notenbank das machen, was ihr Auftrag ist und nicht an irgendwelche roten Linien denken, sondern alles machen, was sie kann, äh, um ähm, die Wirtschaft zu stabilisieren.
0: Okay, damit würde ich den Part der Diskussion beenden und äh, vielleicht noch äh, uns uns dem letzten Ding zu widmen. Das ist ja schon fast wieder ein eigener Part. Und meine Konjunkturausführung schiebe ich dann halt noch mal eine Woche. Und zwar Thema Strafzinsen äh, als Wort. Ja, also wir haben vorhin festgestellt, dass es nicht wirklich Strafzinsen in dem Sinne sind, sondern es ist ein geldpolitisches Instrument, was hier angewendet wird. Und dieses geldpolitische Instrument führt dann dazu, dass es halt Minuszinsen gibt. Niemand wird bestraft, soweit sind wir uns glaube ich auch einig, oder? Ja. Muss man dann sagen, ist das das Bedürfnis dieses Wort Strafzinsen entsteht der Regelmäßigkeit zu benutzen in den deutschen Medien, glaube ich so ein Ding, wo ich eine intellektuelle Wolte wagen würde, um es verständlich zu machen, weil ich habe eine Vermutung, dass dieses Wort daher kommt, dass es immer nur vom Sparer gedacht wird. Und in Deutschland ja dieses Gefühl besteht, dass der Sparer mehr Geld ausgeben soll. Seit Jahrzehnten haben wir die Diskussion, dass sehr viel immer gespart wird und dass die Leute ja doch auch irgendwie dieses Geld nicht immer so zurücklegen äh, sollten. Früher früher ging das über die Sparquote, die so hoch sei. Und äh, ich glaube jetzt mit diesen niedrigen Zinsen bis hin zu Negativzinsen, ich glaube, die wenigsten Sparer haben irgendwo schon mal Neg Negativzinsen aufploppen sehen. Es hat sich so dieses Ding vermischt, dass der Eindruck entstanden ist, dass auch der Sparer jetzt quasi diszipliniert werden soll, um sein Geld auszugeben und auch zum Konjunkturaufschwung beizutragen. Das wäre die einzige logische Erklärung, die ich finden würde. Und da musste ich mich echt verbiegen.
1: Das wäre wär jetzt die Frage, woher diese diese Anti-EZB-Stimmung kommt. Dieses EZB-Bashing, was in Deutschland so verbreitet ist. Ja, das ist wahrscheinlich so die Vorstellung, dass es ein Grundrecht auf Altersvorsorge gibt oder so. Und ähm, gerade.
0: Grundrecht auf Altersvorsorge per Sparen. Weil wir haben ja gerade genau. festgestellt in unserer Diskussion, dass die Aktienmärkte gut laufen, ja. wenn man es richtig macht. Ja. Auch mit Anleihen hätte man Geld verdienen können, wenn man es richtig Gerade macht. Gerade in diesem Jahr. Also es ist vielleicht ja auch so eine einfache Rendite. Du legst dein Geld irgendwo hin und bekommst Zinsen.
1: Naja, das hat vielleicht auch damit zu tun, ich meine, das ist wie da kommen wir wieder in so eine Diskussion wie, wie mit Hartz IV. Du du zerstörst äh, die, die Grundfesten oder die, die untere Etage des Sozialsystems und dasselbe hat man bei der Altersvorsorge gemacht, man hat die Leuten gesagt, kümmert euch selber, kümmert euch selber, wir kriegen das alles nicht mehr finanziert und dann funktioniert das aber alles nicht, nachdem man den Leuten äh, jahrzehntelang gesagt hat, kümmert euch um eure Altersvorsorge äh, und dann machen die das auch und machen irgendwelche verträge und irgendwas und dann kriegst du da aber keine Zinsen und dann entsteht natürlich Frust. Also es ist jetzt nicht äh, komplett äh, nicht nachvollziehbar, dass ein Frust über diese Geldpolitik besteht. Nur wo das Problem ist, dass man das auf eine, äh, na wie sagt man, populistische Art macht, indem man gar nicht mehr guckt, was sind die Gründe dafür, sondern man ist einfach irgendwie, man denkt, man könnte die Zinsen einfach so erhöhen und dann wäre alles gut.
0: Denn ja, Du musst mal aber dazu sagen, dass wenn, wenn du dir den Zins anguckst, nur den reinen Zins, dann könntest du ja schon länger feststellen, dass der Realzins immer so um die Null rumgependelt hat. Der war teilweise negativ, teilweise war er ganz leicht positiv. Also du hast mit Sparen als solchem eigentlich nie viel Geld verdient. Es gab ganz Eben, wenig Phasen, genau. wo das mal 3% waren. Und die sind schon wirklich in den 60ern, glaube ich, gewesen. Also,
1: der Sparzins, genau.
0: Also wenn du das über den Realzins betrachtest, gab es diesen Mythos äh, des sinnvollen Sparens eigentlich nie. Das ist eine Illusion.
1: Und woher kommt es dann, weil man irgendwie denkt,
0: du ehrlich gesagt, ich weiß es, ich weiß es nicht. Also ich bin ich bin was das betrifft völlig ratlos, weil technisch und fachlich ist es für mich völlig klar, dass das keine Strafzinsen sind. Ja. Es gibt aber scheinbar ein Riesenbedürfnis, äh, den Draghi als Graf Dragila zu bezeichnen, der irgendwie dem deutschen Sparer das Zinsblut aussaugt. Und ich frage mich aber halt mittlerweile, also ich, ich kenne ja auch ein paar Menschen, äh, die ich mittlerweile in meinem Leben getroffen habe. Und es gibt sicherlich ein paar Leute, die haben ziemlich viel Geld auf dem Sparkonto explizit liegen, aber ich kenne nicht so viele, die das wirklich haben. Ja. Also entweder haben die Leute dann tatsächlich ihr Geld in eine Wohnung gesteckt und zahlen sich bis zum sun line star Ja,
1: Die Sache ist ja, wenn du so sagen wir mal gut verdienende Mittelschicht bist, ja. dann kannst du dir auch Fonds kaufen oder ja. und so. Und dann machst du das auch. Ja. Wenn du aber gar nichts hast. Äh, ja, das äh, dann sparst du aber so.
0: auch nicht. Eben. Wenn du nichts hast
1: eben. Deswegen kann es sein, dass das äh, dieses Ganze äh, einfach nur ein Medienphänomen ist.
0: Ja, das wollte ich damit eigentlich sagen. Darauf wollte ich hinaus. Ich halte das tatsächlich für ein Medienphänomen, weil es in der Realität äh, existiert das so nicht. Entweder du kannst dir eine Kapitalanlage leisten und dann weißt ja. du auch, was du mit deinem Geld machen musst oder äh, du hockst in den unteren Einkommensschichten und da hast du ohnehin keine Chance, Geld zu sparen, ja. weil du nicht dein ganzes Geld Für's, für den Alltag ausgibst und wenn dann mal irgendwo, also wenn wir da über Sparen reden, dann reden wir darüber, dass mal jemand 500 Euro zur Seite geschafft hat, damit er, wenn er ihm dann die Waschmaschine ausfällt, sich eine neue Waschmaschine kaufen kann.
1: Ja. Ich gehe jetzt häufiger ins Stadion und da sind ja Leute aus allen Schichten, denn versammeln sich da jede Woche. Also du hörst da über eigentlich selten mal irgendwie, man, man, man meckert ja über alles, gerade in Berlin, also ich gehe ja im Berlin-Stadion, da wird ja über alles gemeckert, aber über Zinsen meckert da niemand. Also entweder die Leute haben kein Geld oder geben das Geld, was sie haben, für Fußball aus, was man da für was man da so Geld ausgibt, oder wenn sie Geld haben, naja, ja okay. Wenn du wenn du ganz gut verdienst, dann, dann kaufst halt Fonds, dann kaufst halt Zertifikate, kaufst halt ETFs und um wie sie alle heißen. Mhm. Also ich meine und dann gibt es noch Leute, die bewusst ihr Geld auf dem Sparkonto lassen, weil weil es ihnen eh egal ist und weil's ihnen, weil es ihnen bei Spekulation egal ist und keine Ahnung. Aber dann ist auch okay, was ich wie 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 unser Finanzminister Scholz oder so, da ist es doch, der hat doch neulich bekannt, dass er keine Anlage betreibt. Oder so und dann, dann ist es aber auch okay. Also das ist wie, ich glaube vielleicht ist das so ein bisschen wie die angebliche Inflationsangst der Deutschen. Ich habe noch nie jemand erlebt, der in Deutschland Inflationsangst hat, außer dass es in Medien steht.
0: Ja, das ist so ein Psychologisieren aus der Historie heraus, wo man dann irgendwie, dann gibt es noch einen Historiker, der sagt, oh ja, das war ganz schlimm für die Deutschen, das hat sie traumatisiert und dann geht das dann weiter. Ein ähnliches Phänomen hatte ich mal mit Ostdeutschen, hatte ich mir, als ich da die Wosken bei der FAZ gemacht habe, habe ich mir dann mal angeguckt, gab von der Bildzeitung zeitung immer die, so diese Behauptung, die Ossis hätten besseren Sex als die Wessis. Ja. Und dann hast du dann da reingeguckt. Es gab dazu tatsächlich eine Quelle, die hat das aber nie wirklich explizit untersucht gehabt. Und die Bildzeitung hat daraus tatsächlich das Phänomen deutschlandweit geschaffen, dass das dann so im, im, im Alltag sich verankert hat. Aber da hast du dann aber auch gemerkt, das war ein Alltagsdenken vielen Leuten. Mhm. Bei Zinsen höre ich das nicht. Ja, also das lese ich auf äh, irgendwelchen einschlägigen Blogs. Ähm, ja. Es gibt da auch eine Szene für. ja, Alles gar keine Frage, aber das sind nicht viele Leute. Das sind kleine Zirkel und ähm, ja, aber scheinbar werden solche Beiträge bei Wirtschaftsredaktionen öfter geklickt als andere. Wahrscheinlich, weil das etwas ist und das wäre dann die These dahinter, wo die Leute überhaupt etwas verstehen. Von dem, was hm. da steht. Bei Zinsen, das kapiert jeder. Zinsen niedrig kapiert auch jeder. Oh, da wird der Sparer hm. ausgesagt. Oh, ganz schlimm. Ja. Also, es hat mehr so einen Unterhaltungsfaktor, weil niemand. Ja, genau. Ne? Also, wie Fußball. Ja. Mhm.
1: Wenn man dazu gezwungen wird, dann redet man halt mit. So, äh, weil man halt äh, wie am Stammtisch. Ja, der Draki, bla, bla, bla. Aber eigentlich gehe ich dann nach Hause ja ist auch egal
0: ja also mehr mehr kann ich dazu aber auch nicht beitragen weil ich habe äh, ich habe auch keine Studien dazu gefunden die sich damit beschäftigen und ich habe es wirklich gesucht also wenn da jemand Studien kennt die sich äh, mit diesem Phänomen äh, auseinandersetzen ähm, oder mal eine dazu machen will ja ist ja vielleicht auch mal eine schöne Doktorarbeitsidee,
1: wobei wir dann aber dann zu dem Punkt kommen: Es ist uns ja trotzdem nicht egal, dass es sowas passiert in den Medien.
0: Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht, weil es ein Bild von Finanzen und Politik zeichnet. Und es ist ja auch schon so, dass damit Politik gemacht wird und zwar über Bande dann mit Griechenland zum Beispiel. Ja, also dabei da kannst du sagen: Ja, uns uns saugen sie den den Zins aus dem Blut. Da sagt dann jeder, der wütend ist, ja, ja, mir auch, und dann gibt es irgendwie Geld für Griechenland.
1: Nee, ich würde ja noch weitergehen. Und das ist ein Punkt, den Wolfgang Müncher neulich auf Twitter erwähnt hat, auf seinem Account, das ist dieser FT-Kolumnist, mhm. der hat dann geschrieben, als es auch wieder darum ging, was gerade wieder für eine Anti-EZB-Stimmung in deutschen Medien herrscht dann schrieb er, ja, genau so fing das mit dem Brexit aber auch an Es werden irgendwelche Halbwahrheiten verbreitet, es wird eine Stimmung, eine diffuse Stimmung aufgebaut gegen die Institution EZB, die halt äh, mit der Realität hat nichts zu tun hat, weil äh, man das halt nicht aufklärisch macht, sondern einfach nur Vorurteile verbreitet. Und das ist halt das Gefährliche dass du halt anfängst an der Institution zu zweifeln. Ich habe vorhin gesagt, äh, sie wird meistens überschätzt, unterschätzt, aber wann wird sie wann ist sie absolut wichtig die Notenbank? Gerade in so'n Finanzkrisenzeiten, äh, wenn du sie brauchst, wo du unbedingt so so'n so so'n äh, Glauben an die Institution Notenbank brauchst. Egal wie wirkungsvoll oder äh, wie Sie war vorher, aber in so Krisenzeiten ist sie ja das Letzte, was noch da ist, was uns äh, aufrechterhält. Und das ist halt das Gefährliche, dass äh, wenn dann äh, der Glaube das ist ja nicht Glaube, aber...
0: Ja doch, es ist ein Glaube. natürlich. Ja,
1: wenn, wenn der Glaube an die Institution zerstört wird, dann kann sich die, die Institution dann nicht mehr hinstellen und sagen, äh, alles ist safe. Das ist das Gefährliche.
0: Also das, was äh, Merkel und äh, Steinbrück damals gemacht haben, gesagt haben, die genau, Einlagen sind sicher, da brauchen sich keine Sorgen machen. Ja, wir regeln das und das haben wir alles im Griff. Und äh, dann kam ja Draghi später und hat gesagt, äh, whatever it takes, äh, wir werden alles tun, äh, was notwendig genau. ist.
1: Nee, ich sag, äh, Glaube war das falsche Wort, Vertrauen. Vertrauen.
0: Ich finde, Glaube ist schon richtig, weil äh, am Ende ist auch Vertrauen eine Form von Glauben. Ja, okay. Also, das hat natürlich schon, wenn wenn du nicht mehr dran glaubst, dass die EZB das alles macht, wenn du nicht mehr glaubst, dass das Geld einen Wert hat, ja, dann dann hast du natürlich auch kein Vertrauen mehr. Aber der, ich, ich finde, ich finde, Glaube ist nochmal so etwas tiefergehendes, also etwas was was tief in unserem Habitus verankert ist. Und äh, das ist das, was beim Thema Geld immer entscheidend ist. Und wir haben ja in den ja in den Hunderten von Jahren, in denen es Finanzkrisen gab und äh, die ja auch untersucht wurden, es, es hat halt immer etwas mit Vertrauen und Glauben zu tun gehabt, weil am Ende, wenn die Leute nicht mehr geglaubt haben, dass so eine Bank ihr Geld ihnen gibt, dann sind sie zur Bank gerannt und wollten ihr Geld. Und dann
1: genau. Und das ist ja die Institution, die sowas aufhalten ja. kann. Sie hat auch die Mittel dazu. Aber die Mittel hängen auch davon ab, dass die Leute daran glauben. Das So ist es leider nun mal. Ja. Und äh, wenn man dann, da hat jetzt auch äh, Isabel Schnabel, die wir die Mit Mitglied im Sachverständigenrat, die Wirtschaftsweise, Anfang der Woche im Handelsblatt-Interview ganz klar gesagt, hier immer geht's in Deutschland gegen die EZB. Natürlich kann man über alle Schritte der EZB gerne diskutieren und kritisieren. Äh, auch ob es irgendwelche Übertreibungen gibt oder ob irgendwelche äh, unprofitablen Firmen mitgeschleppt werden. Und Kann man alles machen. Aber in einem korrekten Ton in einer, in einer aufklärerischen Art und nicht in einer, die die Vorurteile verbreitet und äh, falsche Sachen darstellt, weil dann zerstörst du die Reputation der Institution Und das hat äh, Frau Schnabel ja auch nochmal gesagt. So, so, Ja, was sie da gerade beschlossen haben, na ja, ich glaube, das war gar nicht so notwendig, aber was viel schlimmer ist, ist dieses Anti-EZB-Bashing in deutschen Medien.
0: Ja, und das hat Isabel ja auch schon im Mai gemacht. In der Rheinischen Post hatte, ja, nicht wortgleich, aber genau die gleiche Argumentation, dass das halt grundsätzlich einfach zu weit geht. Es geht zu weit im Sinne von äh, Systemstabilität. Und ja. bei aller äh, Aufregung, die man ja auch im Boulevard gerne mal haben kann, es hat ja halt schon einen Grund gehabt, warum Merkel damals die Journalisten einbestellt hat, um ihn, äh, bei der Finanzkrise, um ihnen zu sagen, Jungs, jetzt macht mal ein bisschen halblang. Also das Letzte, was wir jetzt brauchen, ist Panik. Ja. Worauf du, glaube ich, am, am, im Kern hinaus wolltest, war, dass diese, diese grundsätzliche Ablehnung im, im Moment der Panik dann dazu führt, dass man sagt, ja, okay, dann lass uns das Ding noch eh über den Haufen werfen.
1: Genau, genau. Ja. Okay. Oder dass man dann, dass so eine Anti-Euro-Stimmung auch entsteht. Also Panik ist das eine. Und das andere, dass man sagt, ach, wozu brauchen wir denn den Euro und lass uns dann, ach, lass uns mal wieder Idem gefallen. So weit ist es nicht. Aber wer weiß, ja, es kann schnell passieren. Ja. Und wenn man dann über Jahre so eine Stimmung schürt, ja, dann führt es halt dazu. Und dann kommen wir wieder zum Begriff Strafzins, wenn du ihn immer wieder verwendest und immer wieder falsch verwendest, wie es viele tun, weil es kein Strafzins ist, ja, dann trägst du halt dann auch unbewusst dazu bei.
0: Und ich würde sagen, wir, wir werden das jetzt nicht weiter vertiefen an der Stelle, ähm, okay. sondern wir werden, jetzt, wir werden jetzt an der Stelle dicht machen und ich werde euch zum Thema Strafzins äh, noch eine schöne Argumentation äh, beim Makronom verlinken die ist recht kurz, also wir haben ja jetzt hier recht lange, recht ausführlich äh, über die einzelnen Sachen gesprochen, äh, aber der Makronom hat da, ich weiß gar nicht, ob er es schon online hat, auf alle Fälle kommt da die Tage was, wenn das noch nicht Ja, ist schon kommt. online. Ah, ist schon online. Gut, also da, äh, das, das hat er, ich, Bestand, ich. Ja, also das verlinkt man euch und dann habt ihr da auch noch einen Einblick und die Anekdote mit der Süddeutschen erzähle ich vielleicht dann auch ein Mal noch, also als <lacht> kleiner, äh, kleiner Schwank aus meiner Jugend dann. <lacht> Okay, gut, dann äh, würde ich sagen, äh, André, wollen wir noch kurzen Gesellschaftsteil machen? Die Pics lassen wir heute weg, aber ich habe gehört, du hast äh, kein Bier getrunken, du hast Wein getrunken.
1: Na, Bier habe ich, wie gesagt, im Stadion getrunken.
0: Ja, okay, gut, ich meine, ich rede ja hier von Bier, was man auch, ja. ne? Der
1: schon Berliner Pilsner bei uns, sind. das ist immer dasselbe, das ist nicht so aufregend. Nein, ich habe einen Rotwein getrunken. auch
0: nicht aufregend.
1: Das stimmt <lacht> allerdings auch. Ja, alle Berliner Biere, sage ich als Berliner, sind nicht wirklich prickelnd.
0: Weiner. Ja, du ich
1: habe äh, mir im Supermarkt ein Wein gekauft. Und zwar gar nicht mal, äh, weil ich den äh, unbedingt kaufen wollte, sondern äh, weil die Idee war äh, von einem Lied von Bonaparte. Und da besingt er, das höre ich seit... Äh, mehreren Wochen oder Monaten immer im Flux FM-Stream, den ich eigentlich jeden Tag die ganze Zeit höre. Und da singt er immer von einer Flasche Chateau Lafitte. Und das habe ich mir jetzt mal gekauft. Gibt es hier in jedem Supermarkt, wahrscheinlich in Deutschland auch. Ähm, und das ist ein Medoc, Bordeaux, keine Ahnung. Und er hat ganz gut geschmeckt. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Aha. Also...
1: Frag mich jetzt nicht, nach welcher Note oder so. Ja, ich, ich dachte
0: jetzt anders. so, du, du machst jetzt hier so wie die Weinjungs da immer äh, so. Nee,
1: nee.
0: Ich kann da ja auch nicht mithalten. Also. Ich, nee,
1: ich trinke sehr, sehr gern Rotwein, aber ich kann jetzt nicht so drüber ja. labern über
0: Rotwein. Also das war jetzt ein ein, ein ernsthaftes ähm, Trinke ich gerne. Ja. Gut, ich hab, ähm, ja, ich war am Wochenende äh, auf einer kleinen. Wohnungseinweihung und da habe ich zwei Biere getrunken. Davon würde ich jetzt mal eins nehmen und das nächste, nächste Woche, weil wir müssen jetzt ähm, recht zügig wahrscheinlich wieder aufnehmen. Und zwar von der Brauerei Wagner. Richard Wagner Dunkel. Oh. Und drunter steht irgendwie Merkendorf, was auch immer das bedeuten soll merken ja, ja. war es gut? Ja, also ich muss sagen, das hat mir ganz gut geschmeckt. Das hatte eine Malznote, die erträglich war. Ich bin ja nicht so der Malzfreund. Das war aber quasi eine süffige Malznote. Und das fand ich gut. Das war erstaunlich gut. Es gab sonst nur Kölsch. Ja. Und da war ich sehr erfreut, dann solch ein wohlmundendes Bier zu finden. Ich würde es jetzt aber, wenn man was Besonderes sucht, würde ich es jetzt nicht trinken. Aber so als Partybier hat das super funktioniert. Ah oh ja. Ja, also Brauerei. Wagner. Richard Wagner. Richard Wagner, ja. Kennt ja jeder. Ja, der Richard, der alte Braumeister. Genau. <lacht> <lacht> ja, auch ein dunkles Gebraut. Ja, gut, André. Dann würde ich sagen, okay. dann haben wir es geschafft. Ähm, ja. Damit wären wir dann auch am Ende der Folge. André, ich bedanke mich, dass du die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich. Ich findet man auf Twitter, das werden wir verlinken. Und ich habe ganz am Anfang vergessen zu sagen, wo du eigentlich arbeitest, nämlich bei der Finanz und Wirtschaft. Genau. FUW. Zeitung. Das ist eine Zeitung aus der Schweiz. Kennt keine Sau.
1: <lacht> Seit 1928.
0: <lacht> Aber so lange arbeitest du dort, glaube ich, noch nicht.
1: Nee, aber Nein. so lange gibt's die Zeit. Ein Jahr vor der Weltwirtschaftskrise gegründet. Ja,
0: super Zeitraum, da hat man dann noch viel zu berichten.
1: Hat die Weltwirtschaftskrise überstanden, hat die große Finanzkrise überstanden und den, den Franken-Crash 2015. Frankenschock, den Frankenschock und die Strafzinsen der SMB.
0: Ja, die Strafzinsen der SMB und der EZB. Ja, so für die Auslandsverkäufer ist ja auch nicht immer so gut. Damit wären wir dann am Ende der heutigen Folge. Nächste Woche wissen wir noch gar nicht, wie die Besetzung ist. Also äh, das liegt so ein bisschen an mir. Ich bin da so unterwegs. Das wird also schwierig. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Und dann verbleibt uns nur so noch. Geht auf unsere Internetseite www.mikroökonom.de mit OE oder auf Reddit, auch Mikroökonom mit OE. Dort könnt ihr alles diskutieren, reinschmeißen, äh, eigene Beiträge erstellen auf dem Reddit. Ähm, also könnt euch da ein bisschen austoben. Das ist ja für andere auch mal ein bisschen interessant und ist natürlich weniger statisch als die Kommentare im Blog. Ansonsten, wenn ihr denn aber dennoch auf unsere Internetseite geht, äh, sehr wichtig, oben rechts den spenden drücken, damit wir hier weitermachen können und uns verbessern können. Und äh, ansonsten immer wieder schön so diese Bewertungen auf diesen Podcatchern, den ihr so benutzt, ne? Also iTunes, Overcast, äh, Pocketcast und wie sie alle heißen. Ja, einfach mal Sternschild drücke. <lacht> In dem Sinne. Macht
1: das, macht das.
0: In dem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.